0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mittendrin Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemär hier auf Radio Horeb. Heute mit dem zweiten Teil des Vortrags des Palutinerpaters und Psychotherapeuten Dr. Jörg Müller mit dem Titel The Walking Dead, den er bei Theologie vom Fass in München hielt. Gute Unterhaltung. Handy und Facebook, meine
1: Güte. Ein Chauffeur von mir als Polizist liegt mit mir im Hotel im Bett und nachts geht sein Handy, ein SMS-Kam, Bips. Und Nacht lang Bips. Ich sage, kann mir das Bips da ausmachen? Er musste sofort nachgucken, ob er ganz aktuell was Wichtiges kommt. Und sofort auch antworten. Nachts. Ich sage, mach das Ding weg, Ausschluss. Er hat Angst, was zu versäumen der muss sofort am Ball bleiben und bei Facebook sofort sein Essen fotografieren und reinstellen. <lacht> Präsent sein, omnipräsent, der ganzen Welt omnipräsent, tausend Freunde, keine Freund, super. Diese Angst, was zu verpassen, ist eine schlimme Geschichte. Sie erfasst wie eine Seuche und Sucht junge Menschen auch. müssen sofort on sein. Eine Schule in München hat es versucht, in der Fastenzeit letztes Jahr, Vier Wochen lang, dass die Schüler ohne Handy in die Schule kommen sollten. Es gelang einigermaßen, aber nervös wurden sie schon. Und sie ins Haus kamen, das Erste war, Handy suchen. Nicht? Dann ging es dann los, nicht? Und das ist so eine Unmanie. Wir müssen uns erziehen, das Handy wegzulassen. Ich sage immer vor den Gottesdiensten, liebe Christen, vergessen Sie nicht, nach dem Gottesdienst Ihr Handy einzuschalten. <lacht> ne? Das piepst dauernd. Und dazu gehört ein Stichwort, das die meisten gar nicht gerne hören, Disziplin. Ohne Disziplin geht es nicht. Es gibt kein Patentrezept zum leichteren Leben. Sie müssen Disziplin üben. Das heißt, Sie müssen es machen und fangen schon ja, nicht an, mit sich zu diskutieren. Oh, das könnte ich ja morgen machen, nee, nächste Woche, nee, dann geht es schon aus. Sofort machen, ohne sich zu fragen, morgen vielleicht, nein, jetzt, jetzt. Sich zwingen, das ist Disziplin. Ich habe es gelernt, lernen müssen im Internat, und ich bin dankbar für die Disziplin. Sie hat mir geholfen, sehr viel Zeit zu gewinnen, weil ich die Dinge sofort mache. Geht schon, da hat der Arsch schon voll. Hat Handy geläutet? Ja, sowas. Wahrscheinlich die Freundin. Mein Gott. Das ist der Test, das ist der Test für euch auch. Wie lange kann ich ohne Handy bleiben. Im Café, wo ich jeden Tag reingehe, sehe ich vier Mädchen draußen im Freien, es hat die Sonne geschienen, sitzen am Kaffeetisch und da hielten sich alle vier per SMS. Hinter mir höre ich eine Frau, ja Froni, wo steckst du denn, wo steckst du? In der Bredouille steckt sie, habe ich gesagt. Ich war sauer. So laut schreien die Leute. Müssen die alle so laut schreien? Schon mal gemerkt, dass sie immer schreien die Leute, wenn ein Handyanruf kommt? Hallo! Leise geht auch. Die wollten Lulu, hallo! Wir schreien nur am Handy nur noch. Eine Unkultur sondergleichen. Handy weg. Ich weiß, ich habe meins am Gürtel gehabt. Heute Morgen Gottesdienst vergessen, auszuschalten. Mitten in der Präfation klingelt es. Ich habe da laut gesungen. Herr sei mit euch. Das kann ja mal passieren. ne? Ich will jetzt Glockengeläut reinbringen, statt piepsen. Ja, dieses diese Synchronismus, wie nennt man das, diese Prokrastanie nennt man das. Das ist diese Fähigkeit, die Unfähigkeit, alles aufzuschieben und, und, und hin, vor sich hinzuschieben, weil ich keine Lust habe, weil es nicht wichtig ist, weil es mir nicht gefällt, weil es so schwer ist. Es gibt eine Regel bei Prüfungsarbeiten. Fangt an mit der schwersten Aufgabe und geht dann weiter mit der leichtesten wenn ihr aber bei der Schwersten so lange hängen bleibt, fangt mit der leichtesten an. habt ihr großen Erfolg, kommt sofort zu Erfolg und dann sofort mit der Schwersten. Das sind so kleine Tricks. Man kann ein bisschen schauen, wie ich die Struktur mache und die Strategie entwickle, denn man muss auch lernen lernen können. Wie kann man lernen lernen? Ich konnte zum Beispiel lernen nur durch lautes Reden. Ich musste auf und ab gehen und laut reden. Ich musste akustisch meine Worte hören dann konnte ich es behalten. Es ging nicht schriftlich still, ich muss das akustisch machen. Sie müssen herausfinden, wozu Sie neigen. Sind Sie ein akustischer Typ oder ein visueller Typ? Sie müssen herausfinden. Denn wir haben Schüler gehabt, die haben ihre Aufgaben gemacht und Musik dabei gehört. Das Problem war nun, sie haben die Musik aufgenommen, gleichzeitig mit den Aufgaben. Als die Prüfung kam, ohne Musik war ein Blackout da. Sie müssen so lernen, wie die Situation in der Prüfung ausschaut. Eins zu eins. Wenn Sie natürlich jetzt Ihr Studium machen und Sie haben, sehen keinen Sinn darin. Sie tun sich schwer, weil Sie momentan wissen, ist das was Gescheites? Ist aber für mich ist das langweilig. Wozu? Dann wird es schwierig. Denn wenn die Sinnfrage fehlt, ist auch die Leistung schlecht. Man kann nur etwas ertragen, wenn man weiß, wofür. Wer einen Warum zu ertragen hat, erträgt alles jedes wie, sagt Nietzsche. Wer einen Warum zu ertragen hat, erträgt alles wie. Wenn sie einen Sinn haben, können sie auch Schmerzen aushalten. Es muss nur einen Sinn haben, sonst geht es nicht. Ja? Dann ein Punkt, den ich als Theologe einführen muss und als Therapeut jeden Tag bei den Patienten einpaukeln muss. Das ist der Punkt der ähm, raschen Kränkung. Wenn man rasch gekränkt ist, beleidigt, schmollt, wenn man nachtragend ist, wenn man sehr empfindlich ist, das ist ein ganz starkes Hemmnis. Wer dazu neigt, ist auch sehr viel krank, auch nie glücklich. Er ist misstrauisch, er wird halt überall Ablehnung, hat Eifersucht. Also diese Unfähigkeit, Frustration auszuhalten, Konflikte mal hinstehen zu lassen, ohne krank zu werden, muss gelernt werden. Wir sagen dazu Frustrationstoleranz, Konfliktfähigkeit. Wer es nicht gelernt hat, tut es sich sehr schwer. Dazu gehört eben auch Kränkungen, Missstände, Misserfolge, Widerwärtigkeiten auszuhalten, ohne gleich auszuflippen. Die Deutschen reagieren im Allgemeinen hysterisch, auch in, Presse, in den Medien auch. In den Medien. Da wird kleinste Müchsen zum Elefanten hochgemacht, wochenlang. Die, die Sache Wolf, Monate Wolf, heraus kam nichts. Eine Tugend, die wir alle unbedingt uns zulegen müssen, weil sie von Haus aus wahrscheinlich die wenigsten haben, ist die sogenannte Resilienz, die Widerstandskraft der Psyche. Je mehr sie Widerstandskraft haben, also ein Immunsystem der Psyche, desto mehr können sie Frustrationen aushalten, auch Krankheiten. Diese Religion lernt man als Kind schon. Wenn man früh genug mit Konflikten konfrontiert wird, die die Eltern nicht wegräumen, kann man es lernen. Und die Killerphrase ich schafft das nicht, raus, ich schaff das. Sagen Sie nie, das ist ein Problem, sagen Sie, es ist eine Herausforderung. Wir haben einen Mitbruder, einen Pater, der ist schon älter. Der Mann hat im Vokabular nur drei Dinge, mit denen er spricht. Die sind problematisch. Entschuldigung, verstehe mich richtig. Mehr kann er nicht. Er ist eine arme Sau. Als Kind war er in der Sündenbock der Familie. Das merkt man heute noch. hat Schuldgefühle permanent und sieht alles pessimistisch, ist, redet auch pessimistisch, alles problematisch, alles ist schlimm. Er hat keine Vitalphrasen gelernt, nur Killerphrasen, ist auch ständig krank. Ein armer Mann eigentlich. Er kann, er kann nichts dafür. Und wenn man dann einen Konflikt ihm hinlegt, ist er aber Ausflippen. Für ihn gelten nur die Killerphrasen. Das kann ich nicht. Das ist ist problematisch. Es geht nicht. Hm. Aber es geht doch. Der Mann hat also nie gelernt, zu Hause ein Problem zu lösen. Das lag daran, dass niemand ihm beigestanden ist oder er wurde von vornherein schon für dumm verkauft. Kannst du nicht? Lass das. Killerphrasen. Das kann ich sehr wohl. Also die Resilienz, die Fähigkeit, Frustration auszuhalten. Es gibt eine Konfliktfähigkeit doppelter Natur. Erstens, ich kann einen Konflikt lösen. Zweitens, ich kann einen unlösbaren Konflikt schadlos stehen lassen. Das Letzte ist schwerer. Sie sind nicht mehr lösbar, muss ich ihn stehen lassen und trotzdem gut schlafen können. Das ist eine hohe Resilienz. Wer die hat, kann lang leben und gesund bleiben. Und hier sehen wir schon, wir dürfen nicht immer den Eltern die Schuld geben. Wir müssen aber uns selbst fragen, wie weit habe ich mich erzogen? Wie weit bin ich für mich verantwortlich und habe mich selbst im Griff? Habe ich gelernt, mich selbst mal zu erziehen, Disziplin zu üben, beim Fressen aufzupassen? Ich esse nach 18 Uhr nichts mehr, prinzipiell nicht. Geht ganz gut dabei. Aber unsere Mitbrüder beim Fernsehabend um 8 Uhr, noch ein bisschen Schokolade, aber ja, und dann gehen die, mal die wollen niemals auseinander... Na ja, gut. <lacht> Schlecht. Das muss man lernen. Mir fällt es nicht immer leicht, wenn ich da so Pralinchen stehe, sehe meine Lieblingsbrasine, einen Krokant mit Kognak. Und dann Nein sagen, das ist nicht leicht. Und dann übe ich masochistisch. Nein. Nämlich nicht. Das kann man machen. Ein bisschen Masochismus gönne ich Ihnen schon doch noch. Ohne ohne geht's ja nicht. Ne? Ja, und dann dürfen Sie auch ab und zu mal sündigen und sich Dinge gönnen, so na ja, so Cholesterinhäppchen, gell, im Kaffeehaus, ne? Spaß für der Kirsch, Sahnetörtchen, ne.
0: Ihr hört mittendrin Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemar auf Radio Horeb. Heute mit dem zweiten Teil des Vortrags des Palutina paters Managementberaters und Psychotherapeuten Dr. Jörg Müller mit dem Titel The Walking Dead. Es geht um Burnout, Stress, verschiedene Lerntypen und die Angst, etwas zu verpassen, sowie den heutigen Umgang mit Smartphone und Co. Gerade die Angst, etwas zu verpassen und der ständige Blick auf das Smartphone greife besonders bei jungen Menschen heutzutage um sich. Disziplin sei entscheidend für das Gewinnen von Zeit. Außerdem sei es von großer Bedeutung, den eigenen Lerntypus erkennen zu können, gerade wenn man sich im Studium oder in einer entscheidenden Lernphase befindet. Auch Frustrationstoleranz und eine Streitkultur müssen hierzulande neu erlernt werden. Die Tugend der Widerstandskraft, die sogenannte Resilienz, sei wichtig für unsere Psyche, um Konflikte lösen oder stehen lassen zu können. Hier ist für euch die Parachute Band mit LINGER. Das war für euch die Parachute-Band mit Linger. Ihr hört mittendrin Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemar auf Radio Horeb. Heute mit dem zweiten Teil des Vortrags des Psychotherapeuten und Palutinerpaters Dr. Jörg Müller mit dem Titel The Walking Dead. Die Angst, etwas zu verpassen, greife heutzutage besonders bei jungen Menschen um sich, wie man im ständigen Blick auf das Smartphone erkennen könne. Weiterhin sei Disziplin entscheidend für das Gewinnen von Zeit und auch das Erkennen des eigenen Lerntyps, besonders in Phasen des Lernens und Studierens welche Aufgaben man sofort erledigen solle, was es mit der Tugend der Achtsamkeit und der realistischen Einschätzung der eigenen Fähigkeiten auf sich hat, hört ihr jetzt weiterhin gute Unterhaltung.
1: Wie sagte schon Hesiod im Jahre 800 v. Chr.? Ein Mann, der seine Arbeit verschiebt, steht mit einem Bein im Ruin. Aha. Denn sie wird gemacht werden müssen. Und wenn sie es wie am Stau auf der Autobahn, dann dauert es noch länger. Also sofort. Ne? Sofort. Ich bin im Haus bei uns äh, der Meister, der Sakristan ne? und Mädchen für alles. Und ich muss auch mal putzen, wenn ich Flecken sehe, die Blumen gießen, wenn sie da welken. Also man muss eine Menge machen. Und braucht dazu die Tugend der Achtsamkeit. Ich muss also gucken, wo was fehlt, wo was ist. Also Achtsamkeit heißt die Tugend. Man, muss sie, man kann sie lernen. Und ich bin erschrocken, wie viele Gäste unseres Hauses sie nicht haben. Die gehen zum Klo, die Türen bleiben alle aufstehen. Niemand macht die Klotür zu von den Gästen. Das fällt auf. Dann ist eine Sitzgruppe im Foyer, die setzen sich hin gehen weg und lassen alle Stühle, der ganze Flaschenkram stehen. Eine Unart, die viele Gäste haben. Wir haben in unserem Haus die Bundeswehr, die Polizei, die Ärzte, eine Menge Leute. Keiner hat gelernt, achtsam das dann zurechtzurücken. Nein, da bleibt er ja stehen. Die Putzfrauen da. Klotüren bleiben auf, Licht bleibt an, was auch anläuft. Man glaubt es ja nicht. Es fehlt die Achtsamkeit, Leute. Ein, noch ein Punkt ist die Selbstüberschätzung. Die einen haben Selbstüberschätzung und die anderen eine Selbstunterschätzung. Das ist beides falsch. Und da kann es sein, dass die einen viel mehr leisten könnten, als sie sich zutrauen. Und immer sind sie unzufrieden, weil sie sich im Konkurrenz mit anderen sich vergleichen. Der kann mehr als ich. Sie ist schlecht gelaunt. Der Vergleich mit anderen, die es besser haben, ist immer schlecht. Besser wäre der Vergleich mit den Leuten, denen es schlechter geht. Als ich eine Thrombose im Bein hatte, hier rechts, und der Arzt mir dann, naja, in diesen Thrombosestrumpf da verschrieb, dachte ich, oh je, Schmerzen, dickes Bein, geschwollen, heißes Gefühl, scheiße. Habe ich gejammert, mit Gott gehadert. Dann sah ich einen jungen Mann, der war amputiert. Ging es mir sehr gut anschließend. Sehr gut. Ja, ja, wir müssen mal gucken, welchen Boden aus wir uns vergleichen. Nicht? Also Unterforderung, Überforderung, Unterschätzung, Überschätzung. Schau mal nach, wo bin ich? Überschätze ich mich als Macho-Typ oder unterschätze ich mich als Mensch, der Komplex hat und sich nicht so viel zutraut, aus Angst zu versagen? Umgekehrt kann man Distress haben, das ist der negative Stress, der krank macht, und stress der gute Stress, den wir brauchen. Ohne Eustress geht das Leben nicht. Wir würden sogar früher sterben ohne Stress. Wir brauchen diesen Druck, aber den gesunden. Die Herausforderung. Und da muss jeder selbst unterscheiden können. Wann beginnt etwas für mich zum Distress zu werden? Wann ist es noch euer Stress? Das kann nur der eine selbst entscheiden, nicht die anderen können das, nur sie selbst. Ich arbeite sehr viel, das tut mir gar nicht weh, geht mir sogar sehr gut. Andere sagen, ein bisschen Stress, bin ich überhaupt nicht. Das ist ja immer eine Sache, wo man sich selbst auch kennen muss. Wie weit kann ich gehen? Kenne ich mich überhaupt? Ja, das Internat und die Schule waren schon dafür ganz gut geeignet. Wir hatten ja diese nazifreundlichen, strafversetzten Lehrer gehabt nach dem Krieg. Ne? Und ich war der Einzige, der Priester werden wollte. Das wussten alle Lehrer. ging es los. Pfaffe an die Karte, Pope an die Tafel. Sex, nicht lernen, nicht beten, lernen. Das war mein Milieu. So bin ich aufgewachsen und konnte Resilienz üben. Widerstand anbieten. Eines Saß hob der Dr. Fabri. Er konnte lehrer ein kitschiges Gebetbuchbildchen hoch aus dem Klassenbuch. Müller, waren Sie das? Herr Dr. Fabri, diesen miserablen Kunstgeschmack habe ich nicht. Na Warum wieder? Man muss sich einfach mal wehren. Und viele wehren sich nicht. Ich sehe bei uns im Haus, wenn Vorgesetzte untergebene anschnauzen und die können sich nicht wehren und ich merke, dass der Ton nicht stimmt, dann werde ich stellvertretend wütend. Ich tue mich dann fremd wütend. Ich bin ein Fremdhüten. Es gibt ein Fremdschämen. Ich bin ein Fremdwüten. Wenn der es nicht tut, mache ich es. Dann hau ich mal rein. Ne? Da bin ich dann unbeherrscht. Hau dann rein. Ich mag es nicht, wenn Leute, die zu schwach sind, da gehänselt werden oder geschlagen werden. Da kriege ich also Bärenkräfte. Man muss wirklich mal mehr. Wir haben in Deutschland ein Problem. Wir haben keine Zivilcourage. Die Ausländer schätzen uns Deutsche folgendermaßen ein: pünktlich, korrekt, fleißig. Aber zwei Dinge haben wir nicht im Urteil der Ausländer: Originalität und Zivilcourage. Wir, das wir mischen uns nicht ein, wir halten uns raus. Wir haben Angst. Ich habe mich einzumischen gelernt als Schüler schon. Habe es immer getan mit Erfolg. Man muss sich da nicht. Ich habe keine negativen Erfahrungen gemacht, nicht. Wenn Sie also gefährdet sind, wie überangepasst, perfekt, Zynismus, Sympathie, Harmoniesucht, Synchronarbeiten auf Selbstablehnung, Killerphrasen, all der ganze Kram, der ganze Wust, dann sind Sie bald fällig für die Klinik. Denn der Körper produziert jetzt Cortisol, ein Stresshormon in verstärktem Maß, das geht in die Blutbahn hinein, in die Organe hinein und das führt dann jetzt zu Verengungen der Gefäße, auch im Gehirn. Das kann Blutungen geben, Schlaganfälle, sonst wo Anfälle, Embolien. Die Verengungen sind eine späte, jahrelange, späte Folge von frühen, jahrelangen Verdrängungen und Stressfaktoren, die man selbst nicht wahrnimmt. Denn wenn die Hektik Rennrad viel isst, der glaubt, er lebt ganz gut, er spürt noch gar nichts, das ist tödlich. Das geht ja heimlich weiter, bis der Knall kommt. Und dann ist es zu spät. Deswegen mal darauf achten, bin ich so ein Typ, der Cortisol erzeugt und schon Räume hat oder gar Verengungen? Mache ich auch Sport regelmäßig? wenn man es empfehlen. Ich gehe ins Fitnessraum dreimal, wir haben ein eigenes Haus. Es lohnt sich. Hm? Ja, ich weiß, ich muss mich zwingen, immerhin zu gehen, umziehen, und immerhin zu gehen, und immer hinzugehen, umziehen, dann wieder duschen. Das kostet zwei Stunden. Disziplin war das Wort, gell? Disziplin hieß das. Hm? Da kann man das nämlich lernen. Im Fitnesscenter in Freising. Mein Gott, da sind sie mit dem Handy wieder am Trainieren. Ich sie ich gleich so machen hier, ne? Die sind bekloppt. Die sind bekloppt. Nicht immer Handy dabei. Pieps, hinlegen. Was ist das für ein Training? Denn, jetzt kommt mal folgendes hinzu, wenn sie studieren, irgendeine Arbeit machen, irgendwas Mentales machen, auch Sport, er wird nur Erfolg haben, wenn sie mental dabei sind. Deswegen geht synchron gar nichts. Wenn Sie meinetwegen jetzt Handeltraining machen und Sie müssen an den Muskel, an den Bizeps denken und sich vorstellen, dass jetzt Blut hineingepumpt wird, hineindenken, haben Sie rascheren Erfolg als nur hier ist noch reden, ja, das geht ganz gut, das bringt überhaupt nichts. Wir haben 40 Gefangene im Gefängnis, drei Monate lang gebeten, am Tag dreimal für zehn Minuten Training zu denken, Sie sollten nur das nicht tun, nur denken, dass Sie jetzt Handeltraining machen mit Armen und Beinen. Es bitte nicht tun. Drei Monate lang, dreimal zehn Minuten täglich. Die Folge war bei denen, die es durchgezogen haben: 16 Prozent Muskelzuwachs. Meine Herrschaften, es geht. Hier oben geht viel. Wir, wir glauben das nicht. Wir benutzen den Kopf nicht genügend. Simultan haut nicht hin, wenn eine Frau Auto fährt, dann kann die vielleicht noch dabei reden und Radio hören, aber mehr geht nicht mehr. Wenn jetzt die noch die Landkarte lesen muss, dann haut nicht mehr hin oder Handygespräch beim Fahren geht bei keinem. Er fährt automatisch langsamer und ist nicht mehr aufmerksam, automatisch. Es geht nicht, wir können nicht simultan arbeiten, es haut nicht hin. Wir können nur dann simultan arbeiten, wenn es automatisch geht. Wir können Auto fahren, unten bremsen, Gas geben. Das geht automatisch. Da können wir auch noch reden zwischendurch. Bügeln und, was, und hohe Platten hören geht auch noch. Aber viele haben ja den Hemd verbrannt dabei. Die Männer können es noch gar nicht. Frauen können es ein bisschen besser. Weshalb viele Hotels nur Männer als Köche anstellen? Aus zwei Gründen. Sie wollen nicht haben, dass Frauen die die Kochkunst machen, weil die oft Mutterschaftsurlaub haben. Und zweiter Grund, Frauen machen viel zu viel simultan, Männer nicht und werden abgelenkt dann. Wenn mein Vater gekocht hat, Tür zu, Schürze an, stürme ich nicht. Nur gekocht. Wenn meine Mutter gekocht hat, oh je, Fernseher an, da war noch was. gekocht. Das halt nicht hin. Wir müssen gucken, dass wir nicht mehr aufmerksam, konzentriert eine Aufgabe machen, wenn wir zwei Dinge gleichzeitig machen. Mein Trick war als Student und Dissident, äh, Dissertationskandidat der Doktorarbeit. Ich habe mir ein Zimmer gemietet und da war ein Schreibtisch drin, für den nur an der Doktorarbeit gearbeitet worden ist. Nur da. Und dann gegessen, nur Doktorarbeit. Nicht an dem Tisch noch essen und Fernseh gucken und rummachen und stricken und bügeln, wo sie noch studieren müssen. Das ist ein großer Fehler nur diesen Tisch benutzen, nur für das Studium. Wenn Sie es sich leisten können, räumlich, machen Sie es mal. Die Blumarbeiten, die Situationen, nur auf dem speziellen Tisch dafür und sonst nichts. Dann geht es viel rascher, weil die, der Raum bekommt die Atmosphäre. Sie tauchen ein, sind drin. Wenn Sie essen noch, wegräumen müssen, bügeln, stricken, Rätsel machen, Fernseh gucken. Zeitverlust haut nicht hin. Wir Betrügen unserem laufenden Band mit solchen Geschichten. Ich habe 20 Jahre bei Dammler-Benz die Manager geschult in Bezug auf Kommunikation und auf Zeitmanagement. Da ist vieles im Argen. Uns fehlt wirklich ein Lehrplan, wo man streiten und vergeben lernt. Wir haben es einfach nicht gelernt. Burnout war der Ausgangspunkt, das heißt ausgebrannt, es gibt auch einen Bore-out. Bore-out. dann ist man unterfordert. Burnout, ist man überfordert. Und beides macht krank. Wir haben einen Pater gehabt im Haus, der war Künstler. Der konnte also karikieren, malen und auch äh, Ton machen. Er war ein Künstler. Er war unterfordert im Haus. Er fing an, krank zu werden. Grippe am laufenden Band, Schnupfen, Husten, war anfällig, war unterfordert. Haben wir haben ihn nach Meran versetzt, wo wir ein großes Haus haben für Gäste mit Schwimmbad, tolles Ding, wo er ganz allein jetzt der Hausmann ist. Der ist pummel gesund geworden. Hat zu tun für die Gäste. Der kocht, betreut die Gäste. Der macht alles. 80 Jahre alt. Er lebt auf. Es gibt Leute, die müssen allein wursteln. Die müssen ausgefordert werden. Der war bei uns unterfordert. Auch hier mal schauen. Ich finde es nicht gut, dass in Deutschland mit 65 ist die Rente aus. Wir dürfen nichts mehr tun. Die werden sehr rasch früh sterben. Hier dürfen die Priester ab 65 im Grunde nichts mehr tun. Die armen Leute könnten noch was tun, aber sie dürfen nicht. Das kann ich, das kann ich angehen. Das ist eine Katastrophe. Ich bin Ordenspriester, wir arbeiten bis zum Umfallen. Wir kennen keine Grenze. Ist doch ganz gut so. Ja, oder langweilig sonst. Ne? Herr Pater, gehen Sie nicht in Rente? Was ist das denn? Ein Lehnwort? So ist ein Spanisch, ein Lehnwort? Ne, können nicht. Man kann keine Siesta? Doch, die mache ich jeden Tag im Kaffee. Hm? So, letzter Punkt. Das wäre so eine Randerscheinung Ernährung, meine Herrschaften, Ernährung. Ich weiß, dass Studenten immer so Fast Food haben. Kaffee to go ne? und noch einen Kuchen to go. Nicht alles to go. Es wäre besser, man würde mal sitzen bleiben und sich in Ruhe reinziehen. Wenn Sie schon das Geld nicht haben für ein gescheites Menü, dann rate ich Ihnen, essen Sie regelmäßig eine Rippe Bitterschokolade jeden Tag. Die ist sehr gesund und weckt in Ihnen Wohlfühlhormone. Oder auch ähm, Rotwein, ein Glas jeden Abend. Jeden Morgen ein Apfel, abends ein Rotwein mit der Schokolade und Sie werden gesund sterben. Eindeutig. Eindeutig. <lacht> ja. Hm? Ich handhabe das immer schon seit 20 Jahren so. Und der Arzt hat gesagt, ich hätte die Werte eines 40-Jährigen. Das ist immer schön zu hören. Ne? Ja. Oder Melonen. Die haben alles, was sie brauchen, die Melonen. Ich muss kein Fleisch essen und so teuren Krimskrams und Kaviar. Gar nicht nötig. Oder hier die Flambeau. Ne? Gell? Flambekuchen. Sehr gut. Ist gesund.
0: Das war mittendrin. Pommis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemir auf Radio Horeb. Heute mit dem zweiten Teil des Vortrags des Palutinerpaters und Psychotherapeuten Dr. Jörg Müller mit dem Titel The Walking Dead. Es ging um Stressvermeidung, Ängste, Disziplin, Tugenden, Frustrationstoleranz und die sogenannte Resilienz also die Fähigkeit der psychischen Widerstandskraft. Außerdem müsse die Tugend der Achtsamkeit wieder neu erlernt werden. Ferner sei die realistische Einschätzung der eigenen Fähigkeiten sowie die Unterscheidung zwischen Distress und Eustress wichtig, um sich nicht wahnsinnig machen zu lassen von den verschiedenen Wellness-Trends und dunklen Prophezeiungen in Bezug auf die Arbeitswelt von morgen. Wenn ihr euch die heutige Ausgabe von Mittendrin erneut anhören möchtet, geht auf www.hore.org. Dort findet ihr im Bereich Jugend unter Podcast bei den Mittendrin-Sendungen auch die heutige Ausgabe.